der Mobidata BW Podcast mit Daten klimafreundliche Mobilität voranbringen. Wie sieht die Mobilität von morgen aus und was braucht es überhaupt, um Menschen zu ermöglichen, im Alltag mobil zu sein? Wir stellen Projekte vor und sprechen mit Expertinnen und Stakeholdern aus dem Mobilitätsbereich über, im wahrsten Sinne des Wortes, bewegende Themen. Willkommen zu den ersten Folgen des Mobidata BW Podcasts in denen wir Innovationsprojekte vorstellen, die vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg gefördert und begleitet werden. Letztes Jahr, 2020, fand ein Hackathon statt, und zwar der Mobidata BW Hackathon, veranstaltet vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, auch kurz NVBW, und von der Stadt Freiburg. Ziel des Hackathons war es, Herausforderungen aus der Mobilitätswelt aufzugreifen, und mögliche Lösungen neu zu entwickeln, vor allem unter Berücksichtigung von bereits vorhandenen oder auch neu zu erfassenden Mobilitätsdaten. Und am Ende des Events standen sieben Projekte fest, die für eine Förderung durch das Ministerium vorgeschlagen wurden. Mein Name ist Daniel Barth, ich habe den Hackathon als Organisationspartner begleitet und ich unterstütze jetzt die Projektteams in der Förderphase. Und jetzt habe ich die Ehre, die ersten Folgen des Podcasts moderieren zu dürfen. In dieser Episode sprechen wir über Sicherheit im Radverkehr, auch über das Thema einer digitalen Knautschzone. Zu Gast sind Caroline Hertle, Innovationsmanagerin von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg und Valentin Lechner und Marco Hügen, die das Team Buster S vertreten. Die beiden werden uns etwas über die Herausforderung hinter dem Projekt erzählen, über die Technologie, mit der sie das angehen wollen und in welche Richtung sich das Ganze bewegen kann. Valentin, vielleicht möchtest du anfangen und mal ein bisschen was über dich erzählen. Genau. Ich bin äh, Valentin Lechner. Ich bin seit Oktober fertig mit meinem dualen Studium und arbeite seitdem bei der HIQ Computerlösungen GmbH. Dort ähm, beschäftigen wir uns mit vielen Themen äh, rund um Mobilität und da hat das Hackathon-Thema natürlich super gepasst. Mit dem Team, wo wir da angefangen haben, also eben Marco, Jonas und ich, in Unterstützung von Markus Esenwein dann auch noch, haben wir ein passendes Thema für uns gefunden, was wir jetzt auch eben mit HiQ und in der Förderphase weiter verfolgen. Das heißt, du bist genau richtig eingestiegen, um dann beim, weil der Hackathon war im November, ne? Und, äh Du warst dann quasi im November. Ja, genau. Perfekt. Also ich habe ja vorher auch schon das duale Studium dort gemacht. Das heißt auch, wenn ich noch nicht fest dort gearbeitet hätte, hätte ich wahrscheinlich schon mitgemacht. Aber ah ja, alles klar. Ja, ja cool. Marco, wie sieht es bei dir aus? Also ähm, ich, auch, ich bin auch schon seit äh, über vier Jahren bei HiQ, habe dort meine Ausbildung gemacht und eben auch schon ähm, verschiedenste Themen rund um die Mobilität ähm, kennenlernen dürfen, auch in verschiedenen Abteilungen, wie der Qualitätssicherung oder der Support. Also ich habe auch schon direkt mit Kundenkontakt gehabt und weiß auch, ähm, die Leute dahingehend ein bisschen ticken genau. Und ähm, als, als wir die Challenge letztes Jahr oder als wir die Chance hatten, letztes Jahr mitzumachen und wir auch die Challenge, Challenge, Challenges gesehen hatten, ähm, haben wir gesagt, das passt für uns und ähm, haben wir äh, kurz entschlossen einfach gesagt, dass wir bei HiQ, auch weil wir jetzt im Team, also Valentin, ich, Jonas, Timon und auch der Nico bei HiQ jetzt in einem Projekt noch nicht direkt zusammengearbeitet haben, einfach hier mal die Möglichkeit haben, relativ frei auch in einem, in einem gewohnten Umfeld zusammenzuarbeiten und ein neues Thema auch für HiQ da voranzubringen und auch 
generell darüber hinaus ähm, ja, zu etablieren und voranzubringen. Mhm. Genau. Waren denn ähm, bei euch im, im Team, äh, im Hackathon auch noch äh, andere Leute oder wart ihr da ähm, quasi geschlossen mit den Kollegen? Wie, wie lief das? Äh? Wir waren eigentlich, ähm, haben am Anfang geschaut bei uns im Unternehmen, ganz, äh, ganz am Anfang, wer hat einfach Lust und dann hat sich da relativ schnell ein Kreis gebildet mit, mit äh, einigen Kollegen. Wir hatten das aber eigentlich immer offen gestellt, dass das äh, auch offen kommuniziert, wer einfach Lust hat, wer, 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 wer will was beitragen, der, der kann gerne dazu kommen, genau. Ja, ich glaube aber, du meintest, ob, ob noch andere ähm, im, beim Hackathon-Projekt dabei waren, oder? Auch, genau, also beides, ja. Das auch. Okay, okay. Ähm, am Anfang war mal jemand dabei, aber ähm, hat sich dann aber doch für ein anderes Thema entschieden. Was war denn euer Thema? Also es gab ja, oder Caro, wollte, vielleicht wolltest du die gleiche Frage stellen. Nee, genau, ich wollte eigentlich äh, dieselbe Frage stellen, was denn die Challenge war hinter dem Projekt und auch welche Innovationspartin oder welche Innovationsparte da dabei war. Könnt ihr noch was dazu sagen? Ähm, unsere Challenge war es quasi, ähm, Radfahren sicherer zu machen. Ähm, Radfahrer haben eben keine Knautschzone und Deshalb stellt sich natürlich die Frage, wie die Sicherheit äh, von Radfahrern erhöht werden kann. Ähm, da gibt es auch eine schöne Statistik, dass halt oder eine unschöne Statistik eher, dass halt ähm, 75 Prozent der Radunfälle ähm, sind unter Beteiligung von Autofahrern. Ähm, das ist so eine Schätzung vom ADFC. Das heißt, da muss man schon was machen. Ähm, und was dann, was sich dann für uns so die Frage gestellt hat, ist halt es gibt Routenplaner, wir haben ökologische Routenplaner, wir haben Routenplaner, die die schnellste Route finden, aber irgendwie so für sicheres Routing haben wir noch wenig gefunden. Und unsere Innovationspaten waren damals Professor Schlegel. Da sind solche, sind solche Aufnahmen entstanden. Der hatte auch am, am Fahrrad eine Kamera, die die Tiefe von der Straße aufgenommen hat. Und hat somit quasi aufgenommen, welche, ähm, an welchen Stellen denn Autofahrer besonders nah an einem vorbeifahren. Ähm, auch wenn sich unsere Idee ein bisschen davon wegentwickelt hat, ähm, war das sicherlich ein guter Anstoß. Das war äh, Karlsruhe, oder? War die, der, ja. Genau. Äh, wie, wie hat sich das dann entwickelt? Weil du meintest, ihr habt das ein bisschen, es geht in eine etwas andere Richtung. Ja, ähm, bei diesen, wir haben uns halt grundsätzlich die Frage gestellt, wie, wie werten wir dann diese Daten aus? Zu Beginn, ja, es war halt ein bisschen schwierig, während dem Hackathon diese zu sichten, weil die Daten relativ groß waren ähm, und auch die Auswertung uns nicht leicht gefallen ist. Dennoch haben wir uns trotzdem halt gefragt, ja, was wäre denn, wenn wir jetzt quasi diese Daten hätten? Also an der und der Stelle ist es eng. Oder an der und der Stelle ist mal, und da gehen wir jetzt zu anderen Sachen, irgendwie ein Personenunfall passiert. Wie könnten wir das auswerten und damit ähm, Anwendern ermöglichen äh, oder Radfahrern ermöglichen, ähm, Stellen zu finden, die gefährlich sind und diese zu vermeiden? Also quasi, weil, also ein anderer Gedanke, den wir da auch hatten, ist halt, wenn das Auto nahe an einem vorbeifährt, dann ist es eigentlich fast schon zu spät. Was können wir da statistisch machen, dass, es, ähm, dass wir das vorher haben, diese Aussage? Mhm. 
Das heißt dann, die Zielgruppe von euch sind vor allen Dingen Radfahrerinnen und Radfahrer oder gibt es auch noch weitere Akteure aus der kommunalen Planung oder so? Also jetzt im, im ersten Wurf haben wir uns erstmal auf die Fahrradfahrer fokussiert. Grundsätzlich sind da weitere Verkehrsteilnehmer äh, denkbar oder es sind auch entsprechend Datenlagen verfügbar, wo wir da weiter aufbauen können bei weiteren Verkehrsteilnehmern, wie äh, Fußgängern jetzt auch oder Elektro-Kleinstfahrzeugen und so weiter, ähm, Skatern und so weiter. Da, gibt's, da ist die Datenlage auch da dafür. Aber im ersten im ersten Wurf, in der ersten Version, sage ich jetzt mal, in dieser Innovationsphase haben wir uns auf die Fahrradfahrer fokussiert, genau. Und das, was ihr anbieten wollt, das wäre tatsächlich eine wirklich eine Lösung für Endnutzer in dem Fall oder geht es auch um sowas wie, wie Wegeplanung oder Straßenplanung oder ist das wirklich an die, also, an die Endnutzer adressiert, was ihr eigentlich machen wollt? Nein, ich sag mal nein, weil ähm, wir brauchen als Partner immer noch Routing-Anbieter, sage ich mal, weil wir wollen im Endeffekt eigentlich nur keinen eigenen Routing-Service entwickeln. Davon gibt es ja bereits genug und sehr, sehr gut funktionierende. Wir wollen einen Hintergrundservice erstellen, der Routing-Informationen durch eben solche gefährlichen Daten anreichern kann. Oder, ja. mhm. Und das heißt, wir wollen unseren Hintergrundservice einfach in bestehende Routing-Anwendungen integrieren. Als Endanwender sind aber in den meisten Fällen trotzdem erstmal Radfahrer angesprochen. Aber es gibt auch noch Möglichkeiten, wie wir quasi für ähm, ja, Stadtplanungs- ähm, oder Stadtplaner ähm, Auswertungen machen könnten. Mhm. Das steht jetzt aber noch nicht im Vordergrund. Ja. Und ist der, der Schwerpunkt ist dann erstmal Daten, also wollt ihr vor allem bestehende Daten auswerten oder ist auch ein Thema, dass ihr auch neue Daten dann erfasst, über auf welchen Wegen auch immer? Was ist da also der Schwerpunkt bei euch? Also in der ersten Phase sind wir jetzt dabei, bestehende Daten, die es, die es teilweise schon relativ ausführlich gibt, auszuwerten und da quasi einen Algorithmus festzulegen oder zu entwickeln, wie wir, wie wir so eine Bewertung überhaupt machen können. Im weiteren Schritt oder zukünftig ist sicher auch äh, die, die Aufnahme von, von neuen Daten in Form von einem Community-Service, wo, wo äh, Leute, Verkehrsteilnehmer, ähm, die, diese Statistiken, die an, an manchen Ecken fehlen können, eben auch aktiv ähm, füttern können oder, oder ähm, aufwerten können. Also Crowdsourcing quasi. Ja, so in die Richtung, ja. Ich habe jetzt bei der Datenlage, genau habt ihr ja schon darüber gesprochen, dass ihr beispielsweise von Professor Schlegel Daten zu Überholvorgängen hattet, von Radfahrern und Radfahrern. Könnt ihr nochmal sagen, welche weiteren Daten ihr integriert habt in den Algorithmus? Also waren das auch Unfalldaten oder ja, könnt ihr da nochmal was zur Datenlage sagen? Genau, also Unfalldaten sind eine wichtige Sache. Wir haben da Polizeistatistiken bekommen ähm, zu, ähm, dort ist ein Personenschaden ähm, entstanden, wie, äh, also geschätzt die Schwere ähm, und ein Zeitpunkt. Dann gibt es aber auch noch so Sachen wie eben Witterungsbedingungen oder Radnetzdaten. Ähm, in, unserem, äh, in unserer Präsentation zum Hackathon hatten wir dann mal das Beispiel, auf der Brücke ist Glätte, ähm, hier muss ich halt aufpassen. Also auch sowas ist möglich. Sind, sind die Daten frei verfügbar? Also sind das Open-Source-Daten, auf die ihr dann zugreift? Oder, ähm, oder gibt es da auch, auch äh, quasi proprietäre äh, Sachen, die ihr braucht oder bräuchtet? Bisher waren das wirklich frei verfügbare Daten, also Open-Data-Zugänge. Ähm, 
oder, oder Datensätze eben, genau. Also zum Beispiel der Unfallatlas vom Bundesministerium, wo eben wirklich großzügig auch die Unfallstatistik äh, verfügbar ist. Genau, also das sind wir jetzt vorerst auch nur auf, auf öffentliche oder öffentlich zugängliche Datenquellen eingegangen. Wie sieht denn das da aus, wenn ihr so mal Stadt und Land vergleicht in Bezug auf die Datenlage? Ist es so, dass es vielleicht zur Stadt die Datenlage einfach schon ausgeprägter ist als auf dem Land? Oder wo seht ihr auch eure Lösung vor allen Dingen? Wo, wo greift die vor allen Dingen? Also auch eher in der Stadt oder auf dem Land? Also für mich ist das so ein bisschen unabhängig davon. Es ist eher abhängig davon, wie viele Daten denn darüber erhoben wurden. Und auch dann ist die Frage, also wenn man dann einen Community-Service integriert hat, denke ich, ist das auch auf dem Land eigentlich kein Problem, das zu nutzen. Wenn, wenn jemand schon gemeldet hat, hey, da ist an der Stelle ein schwerer Unfall passiert, dann kann ich das auch dort gut nutzen. Aber in der Stadt ist natürlich, also es passieren natürlich viele Unfälle in der Stadt. Gerade in Freiburg sind ja jetzt auch viele Radfahrer unterwegs. Und für mich ist das näher, weil ich dort auch täglich unterwegs bin. Das Eigeninteresse ist dann da, wenn du selbst als Fahrradfahrer unterwegs bist. Ja, ja also tatsächlich, Jonas, ähm, vor Corona ist er auch immer mit dem Rad zur Arbeit gefahren und Marco fährt auch gerne Rad. Ähm, das, also das Thema passt halt eigentlich für uns gut. Ja. Und klar, wahrscheinlich in den Städten sind natürlich auch einfach, also da, da ballen sich halt natürlich auch viele Fahrradfahrer auf sehr engem Raum. Das ist natürlich auf dem Land dann alles ein bisschen entzerrter. Ähm, wie, wie ist denn das, ähm, wenn man jetzt so, äh, also vor allem dieses Crowdsourcing, das ihr angesprochen habt, das ist ja ein total spannendes Thema. Äh, das heißt, dann kommt wahrscheinlich ach auch ein Element rein, was so auch so ein subjektives Empfinden von Gefahr wahrscheinlich ist, oder? Äh, wie kriegt ihr das dann mit eher so objektiven Daten oder auch mit so statistischen Daten zusammen, mit Unfällen? Das ist eine gute Frage und also vor allem auch das Moderieren von solchen Daten. Es kann ja jetzt auch sein, dass irgendwas falsch erfasst wurde oder ähnliches. Darüber müssen wir uns noch Gedanken machen. Mhm. Gibt es denn auch irgendwelche Projekte oder irgendwas, wo ihr, also ich, ich, ich spreche das an, weil ich weiß, dass die Mobilitätszentrale ja davor hat, auch noch mal, weitere Daten auch zu erfassen, was halt sowas angeht wie zwischen Wegebreite, also überhaupt wie, wie auch solche ganzen solche Beschaffenheiten sind in den Städten. Gibt es da irgendwas Spezielles, wo ihr sagt, oh, da bräuchtet ihr noch ganz gezielt Daten, die momentan nicht verfügbar sind? Also so wie ich das sehe, ist es, ähm, durch mehr Daten können wir eine bessere Aussage machen. Aber vorerst ähm, haben wir genug Daten, die für einen Prototyp reichen, um, um da, denke ich, sinnvolle ähm, Bewertungen zu geben. Genau, ihr habt ja vorhin auch gesagt, dass ihr quasi so ein Hintergrundsystem äh, entwickeln wollt für bestehende Routing-Anwendungen und ähm, da gibt es ja beispielsweise auch den Open Trip Planner, der zum Beispiel in Herrenberg genutzt wird im Projekt Stadtnavi, also quasi so ein Open Source basierter Routenplaner, der auch ähm, gerade für so intermodale Mobilitätsplanung zum Einsatz kommt. Bestehen da von eurer Seite ähm, Gedanken, ob man ähm, ja eure Lösung zum Beispiel in diesen Open Trip Planner integriert oder habt ihr andere Routing-Anwendungen schon im Blick, ähm, die von eurem Service profitieren ähm, würden? Ähm, wir haben äh, das große Glück, dass wir intern bei HiQ äh, schon eine, schon eine Routing-App im Angebot haben oder, oder eine für den Inter 
Jetzt kann ich das Wort nicht aussprechen, aber das, was Sie gerade angesprochen hatten, genau, ähm, für diese Verkehrsform, wo ich eben verschiedene Verkehrsmittel habe und dann entscheide, welche ist denn der, der beste und so weiter. Also da haben wir bei Haikyuu mit der MyTrack-App schon, schon eine Lösung da. Da wird auch aktuell an einer, einer neuen Version gearbeitet und da haben wir auch direkt, weil wir auch die, weil wir in engen Kontakt mit Entwicklern gehen können oder, oder die Informationen schnell austauschen können, auch hier auch eine gute Möglichkeit, diesen, diesen ersten Prototyp oder die erste Version unseres Service, unseres Hintergrundservices da einzubauen oder damals probieren, ob das ähm, so funktionieren kann oder funktioniert auch. Ah, super. Und dann ähm, genau könnt ihr das ja vielleicht auch als Radfahrer direkt auch mal selber testen oder vor Ort genau. in Freiburg. Ja, wie ist es denn, also viele Fahrradfahrerinnen und Radfahrer nehmen ja wahrscheinlich jeden Tag eher so die gleiche Strecke oder schauen nicht erstmal ähm, über einen Routingdienst, ähm, welche Fahrstrecke sie denn machen sollten oder wie ist da eure Erfahrung, äh, wen seht ihr denn so als Anwender, sind es so die alltäglichen ähm, Pendlerinnen und Pendler mit dem Fahrrad oder sind es Leute, die eben äh, ganz neu in der Stadt sind und erstmal Strecken erproben wollen, um so ihre Routine zu bilden, wie seht ihr das? Mhm. Es ist eine gute Frage. Aus unserer Sicht haben wir dann bei MyTrack so ein bisschen eine Besonderheit, weil die quasi noch mitbringen, dass bei der Wahl von, von also ich fahre jetzt nicht mit dem Auto, sondern ich wähle ein anderes Verkehrsmittel, dass dann irgendwie Belohnungen versprochen werden. Und so schaut man dann auch mal, wenn, wenn man die Strecke schon kennt, auf den Routenplaner. Und wenn man dann halt Informationen erhält, die man noch nicht kannte, also ich werde auf Stellen aufmerksam, die halt für mich noch nicht so wahrgenommen wurden, dann ist es ja auch hilfreich. Und dann ist der Punkt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass solche Leute das dann am Wochenende beispielsweise auch benutzen. Sie dann da mal drauf schauen, wenn sie irgendwo unterwegs sind, wo sie es nicht kennen, ähm, wie sieht es denn hier aus. Ähm, aber auf der anderen Seite... Wenn das nicht der Fall wäre, würde ich sagen, sind klassische Anwender davon dann eben Leute, die die Strecke nicht kennen. Wenn dann aber irgendwann beispielsweise dieser Community Service eingebracht wird und ich dann eine App habe, wo ich weiß, hey, mit der kann ich andere vor gefährlichen Stellen warnen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass dass man so Leute anspricht, die ähm, diese Strecke schon kennen. Wie sind das? Ich, ähm, das ist nicht der, der Schwerpunkt eures Projekts, aber vielleicht habt ihr da auch so am Rande das dann auch ein bisschen erfasst. Äh, Gibt es denn Städte oder, oder auch Regionen in Deutschland, die für Fahrradfahrer gefährlicher sind als andere oder sicherer? Ähm, wisst ihr irgendwas, dass, dass manche Städte, also ich weiß nicht, vielleicht auch einen schlechten Ruf haben oder wirklich auch, wo man es statistisch sieht? Ja, es gibt eine Auswertung. Ähm der, der besten Fahrradstadt in Deutschland. Aber bei dem Ergebnis bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Und ich bin mir auch nicht sicher, wer unter den ähm, Worst Ten ist. Ja, wahrscheinlich die, also wahrscheinlich sind natürlich engere Städte für Fahrradfahrer auch schwieriger als jetzt irgendwie welche, wo, wo viel Platz ist, aber ja. ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass Städte, in denen Radfahrer schon präsenter sind, wie zum Beispiel Freiburg, 
vielleicht, also nur als Hypothese, sicherer sind, weil man als Autofahrer dann einfach auch schon im Hinterkopf hat, ah, es ist immer mal auch mal nach Fahrradfahren, Fahrradfahren schauen, die überholen könnten, als in Stuttgart, wo wir, glaube ich, schon noch autodominierter sind und ähm, ja, da auch die Autofahrer erstmal ähm, quasi aufmerksam gemacht werden, dass es ja auch noch andere Verkehrsteilnehmer gibt. Ja, an der Stelle könnten wir uns dann vorstellen, wenn es dann einen Routenplaner gibt, der sagt, die Bewertung für die und die Strecke ist mit dem Fahrrad so und so schlecht, dann sagt der Routenplaner, gut, dann weich doch bitte auf irgendwie Carsharing aus oder sowas. Und das ist dann, das wäre dann für mich die Stelle, wo dann quasi der das nächste Mobilitätsangebot dort anfängt, was gut ist und auch einfach zu integrieren ist. Und der Innovationspate mit dem Professor Schlegel, habt ihr da noch Kontakt oder war das jetzt nur im Rahmen des Hackathons? Wir hatten dann mal noch mit der Uni, mit der Uni Kontakt. Also wir hatten einen Termin, wo Herr Schlegel aber leider nicht konnte. Und dann wurde uns von der Uni einfach weitergeholfen. Da hatten wir Beispiele auch die Möglichkeit bekommen, eben einen Kontakt herzustellen zur Polizei, wo eben auch nochmal Unfalldaten zur Verfügung gestellt wurden. Also da waren auch wieder weitere Möglichkeiten dadurch gegeben. Wie ist es denn so von der technologischen Seite her? Also ihr habt ja gesagt, es geht dann um Auswertung der Daten, aber halt auch mögliche Prognosen. Wie, wie geht ihr da äh, technologisch ran? Ja, wir, wir erstellen quasi eine Datenbank, in der wir die Daten in einem bestimmten Format halt sammeln. Also wir müssen die halt auswerten. Ähm, Gerade die Polizeidaten liegen ja in einem anderen Format vor als beispielsweise jetzt Wetterdaten oder anderes. Ähm, und wenn wir die quasi in unserem Format haben, ähm, ist, ist die Anfrage durch den Routenplaner ähm, per REST Web Service Call und wir berechnen das und geben dann die Daten angereichert zurück. Das heißt, es ist dann ähm, für mich als Radfahrende so eine Art Ampelsystem, wo ich dann sehen kann, irgendwie grün bedeutet, ähm, da kann ich sehr gut entlangfahren, rot, da wird es vielleicht eng oder da gab es schon häufiger Unfälle. Wie, wie sieht es denn aus in der Oberfläche? Die Darstellung an der Oberfläche ist dann wirklich komplett dem Routenplaner überlassen. Also wir ähm, liefern quasi dann nur zurück, an der und der Stelle gibt es ein Problem. Und der Routenplaner kann dann eben entscheiden, wie er das in seine Oberfläche integriert. Das könnte dann beispielsweise sowas sein, wie ähm, der und der Streckenabschnitt ist grün. Oder aber halt auch, dass einfach ähm, auf der Karte irgendwie markiert dann solche roten Punkte sind. oder Also das ist dann komplett dem Routenplaner überlassen. Wir planen dann ja auch noch, dass da irgendwie noch zusätzlich halt Daten zurückkommen, also irgendwie eine Beschreibung oder sowas damit die das dann auch anzeigen können, wenn man dann irgendwie auf diese Punkte oder sowas beispielsweise in dem draufklickt. Und dann sieht man beispielsweise, hier ist ein Personenschaden mal entstanden. Das heißt aber, ihr werdet dann auch mit den entsprechenden den Anbietern der Routenplan-Software dann halt auch da, darüber sprechen dann müssen, wie dann quasi die Daten, die ihr bereitstellt oder diese ausgewerteten Daten eben, wie die dann da am besten integrierbar sind oder was sie damit machen können, theoretisch, oder? Genau. Ähm an, an unserer Stelle, also bei, bei MyTrack haben sie jetzt, glaube ich, erstmal gesagt, also erstmal noch intern, dass die ähm, sich vorstellen könnten, es so ähnlich zu machen, wie wenn da Haltestellen auf der Route sind. 
ein bisschen bei, ich stelle mir so vor wie bei Google Maps, auch zum Beispiel die Baustellenangaben, wenn man im Auto unterwegs ist, wo man auch häufig immer diese einzelnen Sachen sieht, so hier ist eine Baustelle, da ist eine Baustelle und dann, ähm, mhm. äh, gut, manchmal, also manchmal gibt es halt keine bessere Route, da muss man halt natürlich da durch, aber. Ja, ja. also nochmal zu dem Thema bessere Route vielleicht, weil, ähm, also wir selber machen kein Routing, das heißt, wir kriegen eine Route und bewerten diese. Jetzt könnte es beispielsweise das Vorgehen von dem, von der, von dem Routenplaner halt so sein, hey, der schickt uns halt zwei Routen. Und dann bewerten wir die eine und die andere und schicken dem beides zurück. Und dann stellt der Routenplaner das an der Oberfläche dar und der Radfahrer kann sich dann dafür entscheiden, die sichere zu wählen. Wie ist es denn so jetzt von der, äh, einfach nur so Interesse halber, ähm Ihr arbeitet jetzt intern, aber wahrscheinlich auch komplett remote, nehme ich an, oder größtenteils. Wobei ihr alle in, in Freiburg sitzt oder im Umfeld von Freiburg. Oder wie ist das, wie, wie arbeitet jetzt das, das Team bei euch zusammen? Ja, weitestgehend remote. Also wir sind äh, von der Arbeit her schon meistens im Mobile Office und das ging jetzt auch bei dem Projekt so über einfach genau. Also wir sind vereinzelt auch am Standort in Freiburg, aber das meiste läuft dann auch wirklich remote ab oder genau. Ja, passend zur Zeit. Ja, also wäre natürlich schöner, wenn man mal die Möglichkeit hätte, mal äh, das äh, in, in einem Raum äh, zu besprechen oder zu diskutieren. Ist ja manchmal wirklich besser wie einmal alles digital. Aber ähm, ja, leider auch äh, meistens äh, remote einfach, genau. Ja. Und ähm, so der, der Plan für nach der Förderphase, wie, wie geht es bei euch dann da weiter? Weil ich meine, die Förderphase ist jetzt auch ist ja schon begrenzt vor der Zeit. Da wird jetzt nicht alles umsetzbar sein. Ihr hattet vorgesagt, na, der Prototyp, der steht im Fokus. Wie, wie wird es bei euch dann da weitergehen? Was ist da der Plan? Da müssen wir auch nochmal mit Haikyo weiterreden, wie, wie wir das weiterverfolgen. Ja, ganz genau, weil Haikyo ähm, da ja auch mit im Boot ist, ähm, wäre das natürlich auch nochmal abzustimmen. Aber was wir auf jeden Fall äh, anstreben, einfach äh, weitere Routing-Anwender oder, oder weitere Plattformen da anzusprechen, wo eine mögliche Integration möglich wäre. Das wäre so ein Punkt, der uns auch wichtig wäre. Also wir müssen uns jetzt nicht nur auf ein, eine Routing-Anwendung fixieren, sondern dadurch, dass Basta S ein Hintergrundservice ist und der auch so aufgebaut sein soll, dass der offen nach außen ist oder dass ein offener Austausch stattfinden kann, soll der einfach auch, soll es einfach möglich sein, auch weitere potenzielle Routing-Anwendungen da anzuschließen. Genau, das wäre, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ähm, auch die, die Datenlage, das, das bleibt ja nicht stehen, sondern einerseits durch den Community-Service, aber auch dadurch, dass wir weiter am Markt, sag ich mal, oder an, bei verschiedenen Projekten prüfen, was es an Datenlagen gibt, ist da auch immer die Möglichkeit, durch, durch Erweiterung der Datenlage noch eine bessere Bewertung vorzunehmen. Also das, das ist ja so ein, so ein fließender Prozess, würde ich sagen, der immer weitergeht. Genau. Und was du ja jetzt so nebenher gesagt hast, ist der Community-Service. Den wollen wir natürlich auch dann verfeinern. Genau. Und ähm, wie wir vorher schon gesagt hatten, haben wir uns jetzt im, im ersten Schritt für diese Projektphase auf das Fahrrad konzentriert als Verkehrsteilnehmer. Da wäre natürlich im späteren Verlauf auch für weitere, beispielsweise Pedelec oder sowas äh, und andere Verkehrsteilnehmer eine Möglichkeit da, ähm, die auch mit zu integrieren oder mitzunehmen da. Genau. Und ja, es wäre ja eigentlich auch für die kommunale Planung ähm, super hilfreich zu wissen, wo sind denn so besondere Unfallschwerpunkte oder wo ähm, ja, gibt es denn besondere Risiken für Scooterfahrer, für Fahrradfahrerinnen und so weiter. 
Ich glaube, ganz am Anfang hattet ihr auch schon mal gesprochen, dass ähm, vielleicht angedacht ist, es dann auch als Tool, oder nicht als Tool für die Planung, aber quasi den Nutzen für die kommunale Planung auch nochmal ähm, auszubauen. Habe ich es richtig verstanden? Oder ist es auch nach der Förderphase in der Planung? Also was wir uns da jetzt ähm, überlegt haben, wäre, ähm, dass wir beispielsweise protokollieren, äh, wie häufig eine bestimmte Stelle frequentiert wurde durch den Service. Da geht es jetzt gar nicht darum, irgendwelche personenbezogenen Daten oder sowas zu mitzuschreiben. Wir erhalten sowieso keine Personendaten, ähm, sondern lediglich um eine Zählung. Und auch nicht, auch nicht diese Route nachzuverfolgen, sondern wirklich ähm, an der Stelle ähm, kommen so und so viele mit uns, laut unserer App vorbei ähm, und die ist so und so schlecht, schlimm bewertet. Ähm, hier könnte man was verbessern. Eine andere Auswertungsmöglichkeit wäre halt, genau solche Hotspots zu, zu finden, wo sich gegebenenfalls auch ähm, Gefahrenstellen überlappen oder ähm, ja, einfach mehr passiert. Aber cool, das heißt, es gibt eigentlich schon einiges auch an zumindest Erweiterungspotenzial oder weitere Anwendungsfälle, wo man das ja, weiterspinnen könnte, abhängig davon halt, wie es dann wahrscheinlich wie es halt auch angenommen wird und funktioniert wird und wie halt dann auch die Strategie ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Ja. Ja, und so könnte man dann halt auch ähm, tatsächlich auch nachverfolgen, wie sich beispielsweise bauliche Maßnahmen zum Beispiel für baulich getrennte Radwege halt auf die Sicherheit in der Stadt auswirken. Caro? Genau, ähm, also ihr habt ja vorhin auch erzählt, dass der Bedarf oder ja die Idee zu dem Thema ja auch euch als Fahrradfahrern kam. Kennt ihr vielleicht aus anderen Ländern oder so Tools, die äh, in die ähnliche Richtung gehen, die auch ähm, so den Sicherheitsaspekt des Radfahrens irgendwie beachten oder im Datengestützt bearbeiten? Kennt ihr da andere Beispiele oder seid ihr da ähm, ganz also einzigartig? <lacht> Wir hatten, ähm, als wir am Hackathon gestartet waren, einfach auch mal geschaut, auch europaweit, was gibt es denn in der Schweiz, Österreich und, und auch im weiteren Europa. Und da haben wir in, in Europa, äh, in Europa sage ich schon, in Österreich eine, eine ganz kleine Lösung, ich glaube rund um Salzburg war das, äh, gefunden. Aber das war wirklich nur begrenzt auf den Ort und ähm, sonst haben wir eigentlich überhaupt nichts gefunden. Das hat uns auch ein bisschen erstaunt, aber genau, europaweit auf jeden Fall gab es da nichts weiteres. Ja, also gut, dann habt ihr auf jeden Fall, genau, ist ja schon das Alleinstellungsmerkmal allein dadurch schon gegeben. Ja, vielen Dank an euch zwei, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank, ja, auch für die Dankeschön. Möglichkeit heute mal ja. zu sprechen, genau. Ja, viel Erfolg auch von mir. Genau, und danke fürs Gespräch.